0: Učne plesaj hospodinu celá zem. S radosťou slúžte hospodinu. Vchádzajte pred neho z plesaným. Vedzte, že hospodin je Boh. On učinil nás. Jeho sme. Jeho ľud. Ovce jeho pastvy. Vchádzajte s vďakou do jeho brán a s chválospevom v jeho nádvoria Ďakujte mu a dobrorečte jeho menu, lebo je dobrý hospodin, na veky trvá jeho milosť a jeho vernosť z rodu na rod. Amen. Božie slovo, nad ktorým budeme spoločne premýšľať, čítame v Evangeliu podľa Matúša, 7. kapitola, a budem čítať 22 a 23. Mnohí mi povedia v onen deň. Pane, pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Či sme nevyháňali démonov v tvojom mene? A či sme nerobili mnohé divy v Tvojom mene? A vtedy im význam, Nikdy som vás neznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávostí. To sú slova dnešného textu. Amen. Milé sestry milí bratia, v Pánu Ježiši Kristu. Dnešná nedela, dnes je označenie, má takú tému Varuj, varovanie pred zvodmi. Túto tému určuje evanielium, ktoré je dané na túto 8. nedelu po Svetej Trojici. To je to Evangelium Matúš 7. kapitola, kde v 15. verši sme počuli, Varujte sa falošných prorokov. Celé toto evanjelium sme dnes počuli spred oltára. Teraz pred kázňou sme zopakovali záver toho textu, verše 22 a 23. Zaujali ma v tomto texte dve také moje otázky. Čo to znamená konať niečo v Ježišovom mene? A druhá otázka. Čo znamenajú Ježíšové slova? Nikdy som vás neznal. Viete, Pán Ježiš v texte hovorí, že v onen deň, teda v deň súdu, na konci, v onen deň mnohí sa budú odvolávať na to, čo v Ježíšovo mene konali. Doslovný preklad v toho gréckého textu by mal znieť, Tvojím menom prorokovali, tvojim menom vyháňali démonov, tvojim menom robili mnohé divy. A Ježišovo odmietnutie, nikdy som vás neznal, vlastne hovorí o tom, že pán Ježiš s tým nemal nikdy nič spoločné. Vážnosť toho textu spočíva v tom, že rukami tých falošných prorokov sa dejú zázraky, deje sa vyháňanie démonov a podobné veci. A ak sa to deje, ale Pán Ježiš s tým nemá nič spoločné, kto koná tie zázraky, tie divy, od koho pochádza tá moc, a Pán Ježiš povie, že nikdy s tým nemal nič spoločné, duchovný svet existuje, nie len boží, ale aj démonský. A tak chcem povedať veľké pozor, ak sa niečo duchovné udeje, ak niečo duchovné funguje, ak sa stane niečo nadprírodzené, neznamená to automaticky, že to je Božie dielo. Ako si máme predstaviť falošného proroka? Teraz nemyslím to, ako je oblečený, ako má veľkú bradu a nečešša, alebo podobné také vonkajšie. Ale ako by ste si predstavili falošného proroka? Bol by to zrejme niekto, kto úmyselne prekrúca Božie slovo, falošne učí, má veľký duchovný vplyv, lebo sa dejú nadprirodzené veci. A on sám toto všetko prisudzuje Božiemu dielu. Ak by nás oslovil nejaký taký človek, tak zrejme by sme boli obozretní a v duchu dnešného Evangelia by sme sa varovali falošných prorokov a odmietli by sme ho. Ale väčším nebezpečenstvom, ako takýto falošný prorok, ako som ho vykreslil, väčším nebezpečenstvom pre nás sme my sami. Ako mám rozlíšiť v nás samých, ako máme rozlíšiť, čo je Božie a čo nie je Božie? Čo je Božia vôľa a čo nie je Božia vôľa? My sami Každý, ako tu sedíme, my sa stávame falošnými prorokmi, kedykoľvek Pánu Bohu prisudzujeme niečo, s čím On nemá nič spoločné. Poznáme takéto vety. To Pán Boh tak chcel. No, stala sa Božia vôľa. Keby pán Boh chcel, tak by ma bol zastavil. Budem hľadať Božiu vôľu. Ako veľmi duchovne znejú tieto vety, pánu Bohu prisuzujeme zodpovednosť za všetko. Ale nie všetko, čo sa deje, je Božou vôľou. Pán Boh určite vie o všetkom, čo sa deje, ale nesúhlasí so všetkým, čo sa deje. V tomto svete pôsobí aj démonská moc, ale aj sloboda človeka. Nie všetko, čo sa deje, máme prisudzovať Pánu Bohu. To, že prenechávame zodpovednosť na Pána Boha, vôbec nie je duchovné, ale hovorí o tom, že my sami Nechceme niesť svoju zodpovednosť za to, čo konáme. Nechceme niesť dôsledky svojich slov, svojich činov. A preto, ešte aj duchovne to znie, povieme, že to Pán Boh tak chcel. V texte ma zaujalo, že tam je také slovičko Mnohí mi povedia. Mnohí. To je dosť vážne na to, že by sme si to nevšimli. Mnohí, teda týka sa to každého z nás, aj mňa samého, mnohí mi povedia, naozaj správne hľadáme Božiu vôľu vo svojich životoch alebo svoju vôľu prisudzujeme, že to je Božia vôľa. Mnohí budú počuť v onen deň to Ježišovo slovo, ja som s tým nič nemal. Varovanie pred falošnými prorokmi je vlastne varovanie pred tým, aby sme svoje vlastné úsudky nepripisovali Pánu Bohu. Ako sa teda máme priblížiť, naozaj priblížiť, ku správnemu poznaniu Božej vôle. Ono to súvisí s tou druhou otázkou, ktorú som povedal na začiatku. Čo znamenajú ježíšové slova nikdy som vás neznal? Čo to znamená? Veď Pán Boh nás pozná. Pán Boh je vševedúci, všade prítomný, Pán Boh nás pozná. A tam Pán Ježiš hovorí, nikdy som vás neznal. Ako rozumie tej, tejto vete? No v kontexte tých falošných prorokov to určite znamená to, ja som s tým nič nemal spoločné. Ale ako je to s tým poznaním Božím? Pozná nás Pán Boh? Slovo poznať neznamená len vedieť, ale je to vzájomný vzťah. V Matúšovi v 11. kapitole, v 27. verši je napísané Všetko odovzdal mi môj otec, a nikto nezná syna, len otec, ani otca nikto nezná, len syn, a komu by syn chcel zjaviť. Sú to slova pána Ježiša a je tam odkrytý vzťah otca a syna a syna s nebeským otcom. A je to definované tým slovom poznať. Otec pozná syna a syn pozná otca. Teda nikto syna nepozná, iba otec. A nikto otca nepozná, iba syn. Ale tá veta pokračuje, a komu by syn chcel zjaviť. Ako to súvisí s tou témou dnešného premyšľania? Poznanie pána Boha ako otca je možné iba skrze pána Ježiša Krista, jeho syna. Poznávať Božiu vôľu môžeme cez poznávanie Syna Božieho. Veď v tom texte je napísané, a komu by Syn chcel zjaviť. Teda ak poznávame Syna, poznávame Otca. A tam je napísané, že komu by Syn chcel zjaviť. Teda Pán Ježiš dáva poznať seba. Pán Ježiš dáva poznať Otca A je to slovo poznať, opäť opakujem, je to o vzťahu, nie vedomosti, nie nejaké fakty. Pán Boh nás tak prevýšuje, že nikdy nemôžeme povedať, že o ňom vieme všetko, že už ho poznáme. Nie o takéto poznanie ide. Ale poznať pána Ježiša, Poznávať Pána Ježiša, to je osobný vzťah viery. Je to proces, je to vzťah, je to celoživotná úloha. Poznávať syna, poznávať otca. A poštol Pavel píše, doteraz poznávam čiastočne, ale potom poznám tak, ako aj mňa poznal Boh. V jednej vete až trikrát to isté slovo. Doteraz poznávam čiastočne, ja potom poznám tak, ako mňa poznal Boh. Prvý list Korinským, 13. kapitola, v 12. verši. A viete, aký nasleduje ďalší verš? Ten ďalší verš hovorí o tom, o aké poznanie ide. Teraz však zostáva viera, nádej a láska. To troje, ale najväčšia z nich je láska. Ide o vzťah. S láskou poznávajme Pána Ježiša Krista. S láskou poznávajme Jeho vôľu. A s láskou poznávajme Jeho vôľu aj vo svojich životoch.